0: 1 Samuel capítulo 3. O texto diz assim, ó: Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel, Samuel respondeu, estou aqui, e correu até ele e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Ele porém disse, não o chamei, volte e deite-se, então ele foi e se deitou, de novo o Senhor chamou, Samuel! E Samuel se levantou e foi até ele e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Disse ele, meu filho, não o chamei, volte e deite-se, ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada, o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou, foi até ele e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? então ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino, ele disse, vá e deite-se, se ele chamá-lo diga, fala, fala Senhor, pois o teu servo está ouvindo, então Samuel foi, deitar, foi se deitar, o Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes, Samuel, Samuel, então Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo, vamos orar, Senhor fala conosco nesta noite, Estamos aqui porque precisamos da Tua voz. A Tua voz é doce. A Tua voz é suave. E nós temos uma motivação aqui, Senhor. Saímos desse culto transformados. Alinhados por Ti. Que o nosso coração esteja aqui. Que a nossa mente esteja aqui, Senhor. Que nada roube a Tua palavra. Que nada roube aquilo que o Senhor tem para a minha vida agora. Eu vou sair desse culto transformado. Eu vou sair desta reunião, após ouvir esta palavra, revigorado, apaixonado. A tua palavra produz vida. E eu vou voltar para minha casa hoje com vida. Em nome do Senhor Jesus. Eu acredito que a voz de Deus na alma de um homem é o que há de mais impactante na vida de uma pessoa. Nada é mais impactante do que a voz de Deus. E a voz de Deus ela é responsável por mudanças imediatas. Não é aquele negócio gradativo. Quando de fato um homem ouve a Deus dentro de si... Quando o um homem ouve a Deus no seu interior, não escuta. Não, não, não. Não é escutar. escutar. é ouvido. Ouvir é coração. Não é escutar. Escutar se ouve todo mundo. A gente ouve o que não presta. Ouve xingamento. Ouve ame... Agora, um homem que ouve a Deus, ele não é mais o mesmo. É impossível ouvir a Deus e ser a mesma pessoa. E é por isso que eu quero que você preste muita atenção nessa palavra. Porque se você escutar essa palavra, sua vida não muda. Mas se você ouvir... Você nunca mais vai é ser o mesmo O contexto dessa história é incrível Essa história começa com uma mulher que você conhece Chamada Ana Essa mulher, ela tem uma realidade difícil Ela é estéril E por conta da esterilidade, ela é amargurada E não só amargurada e triste Como ela é ofendida Porque o marido dela tem outra mulher E a outra mulher tem filhos E além de naturalmente estampar na cara da infértil Que a outra é fértil ela ainda zombava de Ana pela sua esterilidade. Essa mulher não tem filhos e um dia ela decide ir no templo, na igreja, e lançar um clamor tão profundo, tão profundo, que como se ela pegasse toda a angústia de anos de vergonha, de anos de humilhação, de, de frustração, ela pegou toda aquela, aquela angústia e ela converteu num clamor. No original, diz que a oração de Ana era uma oração de alguém que balbuciava, ou balbuciar, que significa, é alguém, é aquela oração que tem muita expressão física, choro, careta, mas não se pronuncia a palavra, ela fez uma oração tão diferente, que parecia para o sacerdote ali, que ela estava bêbada, alcoolizada, aquela, aquela oração, de balbuciar sem pouca, sem clareza nenhuma de palavras, sem conseguir até colocar em palavra o tamanho da dor, eu não sei se alguém já passou por isso, de estar tá passando por tantas coisas que é até difícil contar, é até difícil explicar no português o que sente, e a única coisa que você consegue é chorar, sei lá, e lá foi fazer uma oração, a dor fez ela entregar uma oração balbuciada, uma oração sem palavras, a dor tirou de Ana toda a clareza de uma oração, mas que bom que o nosso Deus não liga muito para as palavras, que bom que o nosso Deus, até quando a gente não sabe nem expressar o que sente, ele conhece o nosso coração e o som do nosso coração, mesmo numa oração sem palavras, Deus ouve o que ela estava sentindo e o que ela estava entregando, Deus ouve, quando Deus percebe que o coração dela é um coração que canaliza nele uma confiança, mesmo numa oração estranha, Deus abre sua madre e ela é engravida de um menino, que nós conhecemos de Samuel, Samuel é fruto de um milagre, e a Ana fica tão agradecida a Deus, por esse milagre, que ela diz para Deus, que esse menino, esse, essa criança, não seria dela, mas que ela iria entregar essa criança ao Senhor, Meu, eu acho Ana fantástico, porque dificilmente a gente devolve a Deus, uma bênção que Ele nos dá, né, a gente pede algo pra Deus e quando Deus nos dá, a gente agarra e abraça. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Ela pediu um filho a Deus. Deus deu a ela um filho e ela pega esse filho e diz, agora eu vou entregar ele pro Senhor. Não é entregar assim, levar na igreja de domingo, não. Ela mandou o filho ir morar na igreja. Morar no templo. Que coração, né? Que exemplo. Será que a gente tem condições de devolver pra Deus aquilo que a gente mais pede pra Ele? Que exemplo. É lindo o que ela faz. E aí, ela tá tão agradecida a Deus que ela pega o garoto... E leva ao templo, ela chama o sacerdote e diz para ele, olha eu quero que meu filho fique aqui, eu quero que ele, meu filho fique a seus cuidados essa, essa criança que nasceu de uma oração balbuciada, de uma oração sem palavra, que Deus me ouviu, essa criança ela é do Senhor, ela devolve Mas tem um problema aqui, o problema é que a mãe Ana pega essa criança tão desejada e ela leva ao templo para colocar sua, o seu filho nas mãos de um sacerdote mas o problema é que o sacerdote estava com problema O templo estava com problema O sacerdote Eli, que agora estava recebendo o filho de Ana Era um sacerdote moralmente desequilibrado Há muito tempo, Deus não frequentava aquele templo Há muito tempo, o sacerdote Eli e os seus filhos Haviam prevaricado contra Deus, pecado contra Deus E Deus não manifestava a sua glória ali há muito tempo E agora Ana está pegando o seu filho O filho que ela pediu a Deus como promessa E ela leva ao templo diante de um sacerdote que tinha cara de sacerdote, roupas sacerdotais, mas que Deus não estava mais ali. O desejo era colocar o filho dela num lugar para que Deus tivesse acesso a, a, ao filho dela. É como se a mãe dissesse, olha, vou levar meu filho para esse templo, porque, poxa vida, qual é o lugar que Deus mais está? No templo, não é verdade? Poxa vida, o templo é o lugar onde Deus mais aparece, é onde se mais fala de Deus, mas o templo e Deus estavam distante daquele lugar. E agora tem um problema, ela está colocando o filho dela, a promessa, num lugar onde simplesmente Deus não está. Olha, você pode não concordar comigo, você tem todo o direito, mas eu acredito muito que nós somos muito produto do meio onde estamos vivendo. O meio que a gente vive influencia muito em nós, sim ou não? Os amigos com quem eu ando, as pessoas com quem eu converso, os lugares que eu frequento. O meio que eu estou inserido me influencia. Imagine Ana pegando seu filho que foi gerado numa oração e agora levando ela a um lugar corrompido. Mesmo carregando a placa de templo para ser mentoreado por um sacerdote corrompido. Veja, os filhos de Eli, o sacerdote, na hora das ofertas, eles enfiavam a colher. Eles não respeitavam mais as ofertas. Eles prevaricavam. Tinham relações sexuais dentro do templo. Samuel, que era uma promessa, tinha tudo para se tornar um fracasso. Porque o lugar onde Ana estava colocando ele, era um lugar que Deus não frequentava mais. E só tinha, mau exemplo, más condutas, rituais furados. E agora Samuel corre perigo, porque ele está sendo inserido no meio de um lugar onde Deus não está, Samuel estava em um lugar onde não havia respeito pela palavra, não havia respeito pela presença de Deus, Samuel corria risco de se tornar um novo Eli, um novo sacerdote fracassado, um novo sacerdote que não ama Deus, o meio era assim, Samuel agora tinha tudo para se tornar um fracasso, porque ele está na casa de um sacerdote fracassado, ele está num templo que fracassou, é complicado isso. É difícil você acreditar nas promessas de Deus quando o ambiente que você vive não tem nada a ver com a promessa. Veja, Ana diz, Samuel vai servir a Deus. E o ambiente onde ele está... É um ambiente que não serve mais a Deus. É conflitante quando você vê o ambiente que você está e ouve as promessas de Deus. Por exemplo, filhos de pais fracassados no casamento. Muitos dizem que há uma probabilidade muito grande de fracassarem também no seu casamento. Filhos de pais alcoólatras, há uma tendência muito grande de se tornarem alcoólatras. Filhos criados por sacerdotes fracassados, há uma tendência muito natural que se tornem também sacerdotes Cá, Samuel está num ambiente sem esperança, mas eu quero te ensinar uma coisa: todo ambiente é sem esperança, todo ambiente é o mesmo até a hora que Deus fala. Todo ambiente é igual, é sucessivo, é repetitivo, é maldito. Todo ambiente cria aquela linha sucessória de destruição até o dia que Deus fala. A hora que Deus fala, não importa quão sujo esteja, não importa quanto tempo vem as maldições, a hora que Deus fala e alguém ouve, tudo muda, e o maior desafio, é ouvir a Deus, porque quando Deus se apresenta, tudo muda, Deus muda o passado, Deus muda o presente, e te dá futuro, o maior desafio, é ouvir a voz de Deus, no ambiente que me remete, a uma vida fracassada, Samuel é um garoto, ele é um menino, ele não conhecia nem a Deus ainda, ele não sabia o que era vida, ele não sabia o que era trabalhar, ele é imaturo, ele é inexperiente e o ambiente onde ele está é um ambiente péssimo, frio abatido, morto um sacerdócio sem vida um templo vazio um templo não é marcado por cadeira, por sol, um templo tem que ser marcado pela visitação da presença de Deus, o templo pode ter ar-condicionado, o templo pode ter cadeira o templo pode ter painel de led mas se Deus não estiver, é casa de show é boate, é qualquer coisa, o que torna o lugar a casa de Deus, é a presença Presença de Deus Aquele lugar era tudo Menos a casa de Deus Deus não estava ali E veja qual é a loucura desse texto A loucura desse texto é que nesse lugar Abatido, frio Nesse lugar onde Samuel tinha tudo Para se tornar um sacerdote mequetrefe Um sacerdote corrupto Porque o professor dele era corrupto Um menino que foi gerado em oração Que é lançado no templo Abandonado, mas agora No meio de um ambiente podre Deus fala Deus vai até o quarto onde o menino está dormindo Ele é um garotinho só E Deus vai até o quarto onde ele está O fracasso existe até a voz de Deus chegar A ruína existe até Deus começar a falar A maldição perpetua até Deus começar a falar A crise existe até Deus abrir a boca Porque a hora que Deus abre a boca Aquilo que persiste para de persistir aquele ambiente de templo, falido, corrupto, agora no quarto onde o menino está dormindo, Deus fala com ele, Deus fala para quebrar um sistema, nessa época Deus quase não falava, e quando falava, Ele falava no santo dos santos, só o sumo sacerdote uma vez por ano podia ouvir, passando pelo véu, mas para alcançar você, Deus quebra até o protocolo e Ele vai falar no quarto do menino, Deus foi até o quarto do garoto Onde ele estava dormindo E Deus fala, Samuel, não é garoto não Deus conhece você pelo teu nome É Samuel, ele é um garoto Pessoas que olham para crianças não valorizam Mas Samuel, Samuel E agora Samuel acorda Olha que lindo, Deus chama ele pelo nome Ele acorda Só que ele não conhece Deus chama ele Mas ele não consegue entender E aonde ele vai? Ele vai no quarto do profeta Eli, sacerdote Eli, ele vai no quarto do passado, ele vai no quarto do velho, ele vai no quarto da, do sistema antigo, e ele pergunta para o sacerdote Eli: O senhor me chamou? Ele já estava velho, ele já não ouvia Deus faz tempo, e ele fala para ele: Não vou não chamei você, não, garoto, volta a dormir, porque tem horas que Deus fala conosco, mas nós insistimos em voltar para o quarto velho. Tem hora que Deus fala conosco e nós insistimos em bater na porta do passado para tentar entender o que Deus está fazendo. Não existe esperança numa fase antiga. A esperança está dentro do quarto que você está dormindo, não no quarto do, do profeta Samuel, do profeta Eli. A esperança está no quarto que você está. A esperança está na voz que está falando com você agora. Mas Deus fala com um garoto e ele vai consultar o passado. Ele vai acordar o profeta Eli e pergunta, você me chamou. Por quê? Por quê que ele vai chamar Eli? Porque ainda existem resquícios de vozes do passado. Porque para ele, Deus falava ainda pelo, pelo Eli. Quantas vezes Deus está falando com você. E você tem que retornar ao quarto do velho. O quarto do passado para tentar entender o que Deus está falando. Deus só vai falar com você no seu quarto. E ele chega no quarto do velho. E o velho fala para ele, volte a dormir. Porque é isso que o passado faz com a gente Volte a dormir Porque quando você dorme Você não enfrenta nada Quando você dorme Você perpetua o fracasso Essa atmosfera de um templo falido É exatamente o que o passado faz com a gente Volte a dormir Deus fala comigo E eu vou consultar o passado Minhas experiências do passado Minha família do passado Meus traumas E o que, que meu passado fala para mim? Volte a dormir Volte a dormir Viva mais um dia Volte a dormir Mas olha que lindo Deus fala com Samuel, no quarto dele Ele é um garoto Ele é um garoto, ele não entende nada E ele vai até o quarto do sacerdote Eli, sacerdote velho Prevaricado Mas veja A presença de Deus não acompanha Samuel Quando ele vai no quarto do profeta Eli Deus continua onde? No quarto dele Toda vez que você volta ao seu passado Toda vez que você volta ao quarto velho Você volta sozinho a voz de Deus sempre vai estar no seu quarto. Toda vez que Samuel saia do quarto dele, para ir até o quarto do Eli, consultar a voz do passado, para tentar entender no passado o que Deus está falando. Deus não seguia Samuel nesse trajeto ao passado. Deus continuava no quarto dele, porque Deus tem compromisso com você e não com o seu passado. Deus tem compromisso com você e não com a sua história. Deus tem compromisso com você e não com a sua origem. Deus tem compromisso com você e não com o seu sobrenome. Deus tem compromisso com você e não com o seu passado, tá entendendo? Se você quer voltar ao passado para tentar entender algo, você vai voltar sozinho, porque Deus tem compromisso com você e no seu quarto. No seu quarto. A voz de Deus não acompanha. Deus continua chamando ele. Falando com ele, mas no quarto. Você não pode ouvir a Deus do quarto do passado. Você não ouve a Deus do quarto do velho Você não ouve a Deus do quarto do lugar onde você veio Você não ouve a Deus quando você precisa Ou se alimenta da atmosfera que você vive Você ouve a Deus quando você está no seu quarto Toda vez que ele vai falar com ele, ele não entende nada Nem ele, nem ele Porque o passado é surdo para a voz de Deus Deus está falando com muitas pessoas aqui há muito tempo Mas tem gente voltando para as experiências antigas Voltando para o quarto dele. Eli E a única coisa que o passado diz para você é vai dormir Durma para que esse dia passe logo Para que você acorde outro dia sem saber nada Mas Deus continua no seu quarto Olha irmãos mesmo Samuel por três vezes voltando ao quarto do profeta Eli Deus não desistiu do garoto e Deus continuou no quarto dizendo Samuel, Samuel, Samuel Samuel, eu não sei quantos aqui já saíram e voltaram ao passado várias vezes, mas Deus está no mesmo lugar, chamando você com o mesmo carinho, chamando você do mesmo jeito chamando você pelo seu nome Deus continua falando da mesma forma Ele continua chamando porque Deus não abandonou você porque o ambiente está frio Deus não abandonou você porque o ambiente está Prevaricado, Deus não tem um compromisso Com o teu passado, Ele tem um compromisso Com você Pare de visitar O quarto do passado Por três vezes O garoto não entende que Deus está ali No quarto Por três vezes ele vai acordar o profeta Eu quero dizer que Mesmo que você tenha falhado Mesmo que você fale Puxa pastor, eu estou aqui na igreja Me batizei eu estou sempre voltando a alguma coisa. Talvez a igreja desista de você. Talvez algumas pessoas não tenham mais paciência com você. E não culpe as pessoas, porque tem vezes que é difícil ter paciência com a gente. Não cobre das pessoas o amor que Deus tem por você. Nem todo mundo vai te amar como Deus te ama. Quer dizer, nem todo mundo não, ninguém vai te amar. Tem gente que realmente não vai ter paciência. E eu digo para você ainda, com razão. Tem gente que vai lavar as mãos. E não é porque te odeia. É porque a Bíblia diz que não adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. E vou dizer uma coisa: se eu tenho um amigo, se eu tenho um conhecido, e esse camarada ou essa pessoa começa a ser tóxica na minha vida espiritual, eu me afasto dessa pessoa. Porque não adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. Mas que bom que Deus é poderoso, e mesmo eu voltando para o passado várias vezes, Ele continua não no meu passado, mas no meu quarto. Samuel, 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 Samuel Samuel volta a deitar-se e a voz está lá Samuel, Samuel, Samuel Olha queridos Ninguém está procurando um garoto Ninguém está procurando você as pessoas estão procurando o que você carrega. Todo menino é um garoto. Mas um menino quando manifesta a glória de Deus é diferente. Se você não manifestar o que você carrega. O mundo vai ignorar você. Porque sem manifestar o que você carrega. Nós não significamos absolutamente nada. E a única forma de viver isso. É ficando descontente por três vezes Deus para o sono do, do menino, ele volta do quarto do passado com uma resposta, o que, que ele volta do quarto do passado? Menino, não sei, o quarto do passado dizia para ele, volte a dormir, está tudo bem, mas quando ele vai tentar dormir para encarar mais uma noite, Deus está dizendo, Samuel, 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 Deus vai gerar um descontentamento em você, você não vai dormir essa noite, essa noite não vai ser mais uma noite comum você vai passar essa noite em claro porque Deus vai gerar algo na sua vida em nome do Senhor Jesus algo Ele vai gerar Samuel deita e Deus chama mas ele, a Bíblia diz que ele não conhecia o Senhor porque ele era um garoto olha, muitas vezes a gente não ouve a Deus porque não conhece o problema de Samuel não era que a voz de Deus era uma voz fraca o problema é que ele nunca tinha ouvido aquela voz então ele não sabia. Não adianta você querer ouvir a Deus sem conhecer. Olha que interessante. Na quarta vez Perdão, na terceira vez que Samuel vai até o quarto de Eli. Eli já não ouvia Deus faz tempo, mas ele conhecia Deus. E aí ele fala: Olha, volta lá. Porque deve ser o Senhor que está te chamando. Olha que interessante. Samuel conhecia, Samuel conseguia ouvir a Deus, mas não o conhecia Eli não ouvia, mas conhecia Eli é a religião A religião que conhece Bate no peito porque agulha de ser voluntário, de ser líder De carregar a Bíblia debaixo do braço, de fazer teologia Esse é o Eli Aqueles que conhecem, mas não ouvem Samuel é aquele que conhece pouco Quase nada, mas está ouvindo e o que é o ideal? O ideal não é nem ser Samuel e nem ser Eli. O ideal é conhecer como Eli e escutar como Samuel. Alguns só estão escutando e não conhecem. Outros conhecem, mas não ouvem. Nós temos que aprender a conhecer e ouvir. Tem várias pessoas tomando decisões erradas porque não ouvem. Agora, fique comigo aqui um instante. Por que, que Samuel, perdão, por que, que o sacerdote Eli deixou de ouvir? Por que, que ele deixou de ouvir a Deus? Deus rompeu com Eli, porque ele optou a viver os desejos acima das necessidades. Repita comigo, desejos acima das necessidades. Toda vez que você optar viver os seus desejos acima das suas necessidades, Deus para de falar com você. Ele começou ao invés de doutrinar os filhos Deixar os filhos fazer o que desejavam Ele deixou o templo não ser mais aquilo que necessitava ser Mas ele começou a fazer do templo aquilo que ele desejava E toda vez que os meus desejos estão maiores do que as minhas necessidades Deus para de falar comigo E como é que Deus volta a falar comigo? Quando eu coloco as minhas necessidades acima dos meus desejos A voz de Deus, queridos ela é diferente A voz de Deus é diferente da voz do homem Quando Deus fala com a gente A gente anda diferente A gente pensa diferente, Os nossos valores são outros A gente tem uma nova grossura de pele A gente aprende a apanhar A gente aprende a aguentar Não é que a gente é super homem não É que a gente tem uma envergadura diferente Não é que a gente não chora não Mas a gente se ergue Não é que a gente não tem vontade de desistir não Mas a gente não desiste a gente até cai, mas levanta. Não é que a gente tem blindagem contra tiro, não. O tiro pega. A inveja até a inveja machuca. Não é que a gente anda como robocop, não. A gente anda de carne e osso, mas é uma unção inexplicável que nos coloca de pé. Porque a gente ouve ele falar com a gente. E agora pela quarta vez. Três vezes o garoto falha. Três vezes, e Deus está lá falando do mesmo jeito Ele não está dizendo, ô oh, cabeção Ô oh, cabeção, ô oh, surdo Ô oh, tonto Deus não está ameaçando, se você não me ouvir agora Eu vou embora Deus está no mesmo lugar, com a mesma paciência Chamando -o com o mesmo carinho Mesmo já três vezes ele não tem entendido nada Deus está dizendo pela quarta vez Samuel, Samuel, Deus não vai desistir de você Mas você tem que entender que enquanto você está indo para esse quarto desgraçado Do passado do velho Ele não vai te acompanhar Deus não tem compromisso com o seu passado A voz de Deus tem compromisso com você E se você quer que algo mude Você tem que ouvir Deus falar Existe uma tensão no quarto velho Porque agora Presta atenção Por três vezes o garotinho Assustado foi e voltou Foi e voltou Eli, você me chamou Não chamei garoto, não chamei você não e ele voltou e dormiu Lá no quarto Deus fala, Samuel Por três vezes Só que na quarta vez o garoto não volta Na quarta vez O menino não volta por três vezes Ele voltou E agora o quarto velho Tem uma tensão O quarto do passado Tem uma tensão Qual é a tensão, a pressão Será que esse garoto Entendeu Quem é que está falando com ele Eu quero dizer Que os quartos do seu passado Vão entrar em pressão e tensão Hoje Porque você não vai voltar a quarta vez você não vai voltar a quarta vez A voz de Deus vai ser audível ao seu coração aqui agora Você não vai voltar Satanás vai se revirar no quarto velho Ele vai dizer, cadê esse menino que não volta a quarta vez pra... com confusão Você não vai voltar Samuel não voltou a quarta vez Ele não voltou para consultar o velho Porque agora ele olhou para Deus e disse, fala Fala porque agora estou ouvindo. Deus vai chamar você de um jeito diferente. Olha que interessante. Tudo isso aconteceu à noite. A noite, sempre para nós é um sinônimo de dificuldade. Escuridão, né? A escuridão é um problema. É o medo. O dia sempre é remetido como esperança, e a noite como um problema, o próprio salmista diz que o choro dura, uma noite, e a alegria vem, pela manhã, e a noite, é a noite que o garotinho Samuel, vai correr para o quarto do passado, é quando está tudo em trevas, que a gente quer, dividir a cama com alguém, é quando a vida está em trevas, que a gente quer se apegar a alguma coisa, para enfrentar a dureza da noite, a dureza de uma noite que acabou o dinheiro, acabou o apoio da família, a noite da doença. A gente quer um quarto que não seja o nosso, para dividir a dureza da noite com alguém. E a única coisa que os quartos que estão ao lado do seu vão dizer para você na noite escura: é, vai dormir. Deixa mais um dia ser como está Deixa esse sistema Desse templo fracassado Continuar mais um dia Vai dormir Mas o Espírito está falando ao seu coração aqui hoje Nesta noite Você não vai dormir Porque ele vai continuar chamando o teu nome Até você acordar E entender que acabou Deus está quebrando um sistema de fracasso Na tua vida hoje Deus está quebrando um sistema de destruição na tua vida hoje Deus está quebrando um sistema que tem perpetuado por gerações Hoje aqui na sua vida Deus está quebrando E por mais que o teu coração é um quarto ao lado para você te, se acalmar Deus está falando fica no quarto Fica no quarto Passa essa noite fria onde você está Passa essa noite fria sem se vender Passe essa noite fria sem tomar cachaça. Passe essa noite angustiante. O ambiente é frio, mas o ambiente é frio até eu falar. O ambiente é doído até eu falar. O ambiente é precário até. Eu... Fica onde você está. Fica onde você está, porque tudo isso não funciona até eu abrir a boca. Deus está arrebentando sistemas de morte na vida de muitas pessoas aqui hoje. Eu creio no poder do evangelho. Eu creio no poder da palavra. Permaneça no quarto Samuel Por mais triste que seja Por mais frustrante que seja Permaneça no quarto Deus não vai acompanhar você no quarto ao lado Ele não vai, Ele está chamando você no quarto É onde você está É onde você está o templo está corrompido O sacerdote está corrompido Os valores estão corrompidos Mas Deus está te chamando Deus está te chamando Deus não precisa de um lugar puro para falar com você Deus não precisa colocar você no, não, não, A voz de Deus purifica tudo Limpa tudo Deus está te chamando aqui agora Você é só um garoto medroso Mas depois que você ouve a voz de Deus Você tem autoridade Olha que interessante Ele é um garoto na quarta vez que Deus o chama, depois de ir três vezes ao quarto do profeta, o sacerdote, ele responde o que o sacerdote diz. Ele fala para a voz: Fala que o teu servo ouve. Sabe o que Deus fala para ele? Deus fala para ele que estava acabando com o sacerdote de Eli, o sacerdócio do Eli, e que a partir dele iria se levantar uma nova geração de sacerdotes, de profetas. Ele era só um garoto, Deus estava dizendo. Para o garoto Que o chefe, Deus ia tirar o chefe Que é o sacerdote E colocar ele no lugar E não só isso, que ia tirar os filhos também Ele é um garoto Ele vai dormir com essa informação E lá no quarto do passado Há uma tensão Talvez ele ficou a noite inteira dizendo O que, que Deus está falando com esse garoto? O que, que Deus está falando? Satanás não lê sua mente Satanás está lá no inferno agora O ou... Conversando com o um capeta, com um o dizendo: O que será que ele está entendendo dentro da alma dele? O que será? O que será que ele está entendendo o que Deus está falando com ele? Quando amanhece o dia Samuel tem o mesmo tamanho A mesma estatura A mesma idade Mas depois que você ouve a voz de Deus Você não é mais um garoto, você é um homem Paulo fala em 1 Coríntios 13,11 Quando eu era menino Eu falava como menino Pensava como menino Raciocinava como menino Meninos correm para o quarto da mãe à noite Meninos correm para o quarto do passado à noite Meninas correm para a experiência antiga à noite Mas quando eu me tornei homem Deixei o quarto do Eli para trás E aprendi a ficar no meu quarto para ouvir a voz de Deus Quando o dia nasce ele é um garoto, mas é um garoto que ouviu a Deus. O sacerdote Eli o chama. Ele fala assim: Eu quero saber o que Deus falou para você. O que Deus tinha falado para ele? Que atirar Eli, os filhos dele. É fácil contar um negócio desse. Eli falou assim para ele: se você mentir, você vai ser, vou te amaldiçoar. Mas ele agora não é mais o um garotinho assustado à noite. Que ficava correndo para a cama do profeta, porque não entendia a voz. Ele agora, era um homem, num corpo de menino. E sem pestanejar, sem medo, aí o garotinho olha para a cara do profeta, do sacerdote corrompido. E fala, Deus falou comigo essa noite. Que o teu ministério está acabado. Que o ministério dos teus filhos está acabado. E que a partir de mim, vai se levantar uma nova geração. Quando você ouve a Deus, você tem autoridade para abrir a sua boca. Quando você ouve a Deus, você fala e Deus preserva a sua vida. A Bíblia diz que Samuel cresceu naquele templo. Mesmo Eli sabendo de tudo aquilo E ninguém tocou um dedo em Samuel Ele cresceu em graça, sabe por quê? Porque a voz de Deus te dá respaldo A voz de Deus te protege A voz de Deus faz até o capeta te, se ajoelhar E respeitar você Eli sabia que Samuel ia dominar tudo aquilo Mas ele não tinha coragem de se levantar Contra alguém que ouve a Deus O diabo se levanta contra qualquer um Mas ele não tem poder de se levantar Com aquele que ouve a Deus Deus está no quarto que você está dormindo Deus vai usar você para quebrar um ciclo Um ciclo A partir de Samuel, o templo foi restaurado E ele não precisou Que ninguém melhorasse Ele não precisou que ninguém se convertesse Ele só precisou sozinho ouvir a Deus a sua vida não melhora quando as pessoas que moram com você melhora. A sua vida não melhora quando as pessoas que trabalham com você melhora. E nem muito menos quando o ambiente melhora. A sua vida melhora quando você ouve Deus no lugar que você está. Sem acessar o passado. Ele está lá no seu quarto. Alguns aqui Envelhecem. E vira e mexe Acessa o quarto velho Droga Alguns já tiveram muitos relacionamentos Divórcios Crises Mas Deus continua no quarto Chamando você Sabe quem tem autoridade irmãos? Sabe quem é respeitado? Quem enfrenta A dureza da noite No quarto que é seu E quando amanhece o dia Sai do quarto Anunciando O que Deus preparou para o futuro Eu enfrento a minha noite ouvindo a Deus E quando o dia amanhece Na minha boca só está o que Ele vai fazer No futuro Ele vai gerar vida, Ele vai gerar cura Ele vai gerar poder São pessoas assim que são respeitadas São pessoas assim que são admiradas São pessoas assim que Deus usa Pessoas que ouvem a Deus na noite E quando o sol raia, Ele sai para dizer O que Deus vai fazer no outro dia Você tem que parar de acessar outros cômodos da sua noite eu sou batizado em línguas desde os 11 anos. Desde os meus 11 anos, eu me lembro que eu fui numa vigília e Deus me selou. Eu aprendi que a comunicação com Deus não é fácil. Porque toda comunicação precisa ter um equilíbrio entre aquele que é o emissor e o receptor. É por isso que Samuel tem dificuldade por três vezes de ouvir a Deus porque ouvir a Deus requer conhecimento, prática, eu tenho muito medo de me tornar um sacerdote, ou de estarmos numa igreja que tem muito conhecimento, mas parou de ouvir a Deus, e termos cara de crentes, como Eli, mas prevaricarmos das nossas ofertas, na nossa vida, e começarmos a trabalhar com puxadinhos, jeitinhos, cara de templo músicas de templo palavras de templo mas Deus não acessa se nós não aprendemos a conhecer a Deus no lugar que nós estamos na noite escura que estamos sem ter que acessar lugares que Deus não está o compromisso com Deus é com você Compromisso com Deus não são com seus antepassados E eu fico vendo pessoas O pai divorciou A avó divorciou O casamento está em crise Ouve todos Mas nesse quarto escuro Não ouve Deus Deus está dizendo Samuel, Samuel Você tem que parar de ouvir seus desejos Para ouvir a Deus Você tem que parar de visitar o quarto velho para ouvir conselhos do passado Que só te fazem Volta a dormir, menino Volta a dormir, menino Deixe tudo seguir como a regra Deixe tudo ficar como está Deixe tudo ficar como está Porque o diabo sabe que se você ouvir a Deus Você se revolta Se você ouve a Deus Você começa a anunciar o fim das coisas Quando Samuel ouve a Deus O que, que ele diz? Eli é o fim do seu ministério ele é o fim do ministério dos seus filhos quando você ouve a Deus o seu quarto escuro você tem autoridade para começar a anunciar o fim daquilo que tem que acabar quarto escuro não tem torcida organizada quarto escuro ninguém entende porque a voz de Deus é para você ouvir quarto escuro não tem grupinho de amigo é você e Deus, Deus e você É no secreto É no quarto Samuel Fica nesse quarto e abre o ouvido Fica nesse quarto de hospital e abre o ouvido Fica nesse choro, nesse banheiro e abre o ouvido Fica no meio dessa situação e abre o ouvido O templo não precisa ser restaurado para Deus falar com você Você só precisa abrir o ouvido As coisas não precisam melhorar para Deus falar com você Você só precisa abrir o ouvido não precisa ter dinheiro na conta bancária Para Deus falar com você Só precisa abrir o ouvido Porque quando você ouvir a Deus A hora que a noite passar Se prepara que você vai anunciar A falência de todo o sistema Do diabo na sua vida Eu profetizo que Deus vai usar você Como um porta voz de falência Daquilo que o diabo tem feito Você vai ouvir a Deus a sua noite escura eu sei que alguns aqui são novos na fé mas comece a se interessar pelo reino comece a orar, comece a ler a Bíblia comece a orar com firmeza comece a levar Deus a sério, sai de cima do muro e decida ter uma vida cristã genuína decida ter uma vida cristã de santidade decida ter uma vida cristã sem arame, sem durepoques mergulha no reino de Deus, mergulha e comece a ouvir a Deus na noite escura comece a ouvir a Deus ali, ó, sem querer acessar o passado sem querer acessar trambique e fica ali, porque a hora que Deus falar com você você vai receber autoridade você vai sair daquele quarto que você ouviu a Deus E você vai olhar para aquilo que faliu Para aquilo que corrompeu E dizer, a partir de agora, Deus manda dizer, acabou Acabou o divórcio da minha família Acabou as drogas da minha família Acabou o álcool na minha família Acabou a pedofilia Acabou, eu sou levantado Para dizer a falência do que o diabo fez E o um novo tempo para a glória de Deus Aleluia a voz de Deus se dá autoridade, não é grito não, a voz de Deus se dá autoridade, ele é um garoto, e Samuel, e Eli, perdão, aqui eu encerro, Eli olha para o garotinho, baixinho, e fala assim ó, amém, que assim seja, que a tua estatura, não é quanto você tem de altura, carro, casa, você é respeitado pelo quanto você repercute a voz de Deus, Pare de querer ter autoridade aos olhos dos homens. Comece a ouvir a Deus e você vai se encher de autoridade. Os demônios vão sair correndo da sua frente. Portas que ninguém nunca abriu, você vai abrir pelo poder do Evangelho. Você vai ter uma envergadura que vai tomar pancada e vai envergonhar aqueles que te chicoteiam. Porque bate e você não cai É como Estevam, no meio do apedrejamento Ele vê Deus se levantando do trono Nenhum outro texto da Bíblia Nenhum outro texto da Bíblia mostra Deus se levantando Do trono por um homem A única vez na Bíblia que Deus se levanta do trono É no apedrejamento de Estevam Enquanto as orelhas, os ro o rosto, a cabeça Está sendo esmagada por apedrejamento Ele está tendo uma visão celestial Que você e eu nunca sonhamos em ter O próprio Deus se erguendo do trono Para o receber em glória e majestade Se você entender que você pode ouvir a Deus no seu quarto escuro não consultando mais o passado Deus vai te dar autoridade para pisar a cabeça de serpentes e escorpiões